0: De acuerdo con el presidente Iván Duque, el decreto prohíbe el porte de cualquier cantidad de drogas alucinógenas, marihuana, cocaína o sus derivados en espacios públicos al amparo del código de policía. Que no se trata de llevar a la cárcel al consumidor, se trata de quitarle la dosis y destruirla, y destruirla, y destruirla, y destruirla. no motivamos el consumo de cannabis o malas prácticas que puedan llevarse a cabo con la planta.
1: Ahora sí, empecemos. Un saludo muy especial para todos los que nos escuchan. Somos la voz del cannabis, el programa que eleva tu mente sin que sean las 4.20. En el capítulo que escucharán hoy, nuestro host Andrés realizó un viaje a la ciudad de Bogotá en Colombia para tener un encuentro muy especial con la leyenda de Pepe Grillo. Para los que de pronto es primera vez que nos escuchan, en nuestro capítulo número 7 del podcast hicimos una corta mención de este personaje que conocemos hace más de una década y que la verdad fue clave para que la voz del cannabis hoy en día sea una realidad. Resulta que hoy en día Pepe Grillo es un politólogo graduado de la universidad nacional de colombia pero no cualquier politólogo porque a pesar de los años Pepe Grillo nunca dejó atrás su pasión por la milenaria planta del cannabis todo lo contrario hoy en día nuestro amigo hace parte de un grupo de investigación enfocado en el cannabis y todos los potenciales que esta milenaria planta puede tener para la sociedad colombiana esperamos que disfrutes esta charla que aprendas y por qué no que te animes a ser parte del movimiento y la causa de nuestro amigo Pepe Grillo. Dato curioso. Resulta que en los Estados Unidos el consumo de marihuana con fines recreativos como en muchas otras partes del mundo aún no es legal. A diferencia del consumo con fines terapéuticos, en Estados Unidos solo necesitas una receta de un médico para que puedas acceder al cannabis con precios razonables. Dicho esto, resulta que en la ciudad de Denver, en el estado de Colorado, hay más dispensarios de marihuana, un total de 300, que cafeterías de Starbucks.
0: La voz del cannabis rodando por la capital. Muchachos, para mí es un honor el día de hoy estar acá y conociéndolo después de tantos años a la persona que en mis inicios en el mundo canábico, en el mundo del autocultivo fue mi sensei, ha sido una persona que siempre ha estado ahí, una buena amistad me ha sacado a mí de innumerables dudas, muchas cosas de las que yo sé me las enseñó este man y bueno, pues sin más preámbulos con ustedes les presento al famoso Pepe Grillo Pepe o como te decimos
2: no, sí, Pepe Grillo está muy bien. Pues mira, te agradezco mucho. Yo realmente lo hago con el mayor gusto. Fue un honor poder participar en procesos como este y en otros. Y realmente el ver que eso se ve reflejado en productos como este, como este buen trabajo artístico y cultural, eh, me llena de satisfacción y, por supuesto, es un gusto estar acá.
0: Bueno, para hacerles pues, una introducción de quién es este man, pues que les estoy dando tantas flores. Yo empecé en el tema canábico, cultivando pues allá como vivimos en la tertulia canábica, más o menos cuando yo tenía, por allá en el año 2007, más o menos, eh, ingresaba a unas páginas, a unos foros que encontraba pues en internet, soyverde.tk, eh, marihuana.co, y bueno, había un man que siempre todo el mundo le copiaba, que era un man que llamaban Pepe Grillo, Pepe Grillo, Pepe Grillo. Y empecé a entablar conversaciones con él, man, y el man me, me, me explicó a mí muchas vainas, y bueno, este es Pepe Grillo. Mi historia ya la conocen, pero bueno, contemos la historia de Pepe Grillo. ¿Quién es Pepe Grillo? ¿Cómo se introdujo el número, al, al mundo canábico? Cuéntanos de vos.
2: Bien, yo creería que podríamos empezar por pues una, una sensación de disgusto frente a la normalidad, frente a lo que es, digamos, establecido jurídicamente como lo ideal. Y que eh, en vista de eso, pues busco iniciativas eh, que controviertan esa normalidad, ¿no? Desde el autocultivo vi una posibilidad de no solo generar resistencias en términos del consumo, en términos de una nueva apropiación de lo que era el cannabis, sino que además vi que había una posibilidad de organización en la gente, vi que había una posibilidad de creación de algo nuevo que realmente podía generar posibilidades tanto en términos eh, farmacéuticos, médicos como en otras perspectivas desde lo recreativo hasta los más profundos aspectos de la salud y eso me animó realmente a que en una sola planta cultivando unas cuantas semillas nosotros pudiéramos tener acceso a ese tipo de información, a ese tipo de vivencias eh, claro que eso tiene que ver con pues, las posibilidades de haber interactuado con un contexto que estaba en interesado profundamente digamos que yo hago parte de un momento en el que el cannabis eh, atraviesa por un momento prohibicionista pero que a pesar de ello eh, hacemos eh, ejercemos resistencias buscamos eh, condiciones para que aquellos que se destinan a aquellos que se identifican como diferentes lo hagan efectivamente, tengan la posibilidad de autosustentarse si, si tú quieres también es una resistencia frente al capitalismo generalizado y que de esa forma no solo pues, pudiéramos profundizar nuestras raíces culturales sino a la vez eh, fortalecer las resistencias diversas que se presentaban frente a la condición hegemónica de cosas
0: ¿Desde cuándo en este mundo canábico? Uf Uf.
2: Diría que las primeras semillas aquí en Confesiones... Las primeras semillas eh, me las regaló una exnovia Carol se llamaba ella y solo por eh, la curiosidad solo porque eh, busqué en internet y la información era enorme me pareció una posibilidad muy grande de pues, destinar mis esfuerzos de eh, poder cambiar en mi contexto inmediato lo que estaba sucediendo y a la vez, claro, de recrearme y de poder generar una perspectiva diferente eh, diría que para remontar un año para darle una fecha más o menos precisa, más o menos de 2005, venía cultivando yo, sin yo fumar, eh, por ese entonces solo me interesaba la planta, por ese entonces eh, no, no tenía una intención como tal de hacer uso recreativo ni medicinal de ella, sino que sencillamente era apasionante, entonces en un contexto en el que me crié en un colegio agroindustrial, eh, inclinamos una línea de trabajo agrícola hacia el cannabis eh, soñando en que algún día fuera algo en ese momento era imposible y poco a poco los que nos quedamos pues pudimos hacer eh, estos diferentes sueños que hoy se realizan
0: cómo has visto hermano E desde 2005 para acá yo también he visto ese crecimiento que ha tenido a nivel nacional esta transformación sociocultural con relación al cannabis cómo has visto vos qué has visto que ha potenciado y ha mejorado esa posibilidad de que la gente vea ya la mata que mataba a la mata que da vida.
2: Correcto, a mí me parece que eh, del paso de la mata que mata a la mata que sana, a la mata que cura, a la mata que hace parte de, de la cosmovisión de determinadas culturas dif diversas, diferentes a la occidental hegemónica, eh, ha contribuido en términos de reorientar qué es la medicina, para no decir solo es una reacción química entre unos fármacos y una persona, para decir, ok, hay una situación social que orienta qué es, lo que las, qué es la salud de las personas y entonces qué posibilidades hay de contribuir a la salud de las personas desde el psiquis, desde, digamos, la el espectro cultural amplio y no solo desde una de una suma cero en la que los medicamentos apalean la enfermedad. Creería también que en el medio de digamos, esta confrontación jurídica, política, social, también se han visibilizado eh, formas de expresión artísticas eh, ligadas, por ejemplo, al hip hop, ligadas a otros géneros eh, musicales, pero que también eh, atañen a obras como el arte en, en la pintura, obras como el arte en los cuenteros, entonces creo que esta posibilidad de ver a el consumidor, al cultivador, al usuario medicinal del cannabis, como algo más que un criminal, incluso poniendo en duda la condición criminal, ha facilitado que la sociedad se transforme hacia, digamos, un, unos márgenes de tolerancia más amplios, hacia una posibilidad de la salud culturalmente mejor entendida, hacia una recreación que no sea simplemente un, un cese en el trabajo, una limitación en la jornada laboral, sino que atienda a los intereses creativos, de cada persona. Creo que en Colombia se presenta un proceso muy bonito y que expresa muchísimas condiciones, eh, digamos, históricamente subyugadas y que ahorita emergen ante la condición de libertad que se manifiesta para el cannabis.
0: Yo estoy muy contento, hermano, porque realmente, o sea, poder conocerte después de tantos años, tantos años de comunicación, las conversaciones como de parceros, como si nada, y aquí podernos encontrar e igualmente seguir esas mismas charlas, ha sido bastante emocionante para mí. Yo te, con, te veía a vos como Mani y, y veo que eso es un man muy teso en el tema canábico, que, que veo que es un activista bastante fuerte. Ahora me estabas comentando que estás actualmente en unos proyectos bastante fuertes e importantes a nivel sociocultural y medicinal con relación al cannabis. Danos una abrebocas de eso.
2: Te agradezco. Mira, eh, yo creo que desde la acción individual, por más que cada quien tenga unos propósitos filantrópicos o de cambio social, de transformación social, es muy difícil que uno como individuo genere cambios y genere, digamos, esa sensación de lo que espera. Entonces, no hay otra forma que la organización, la organización de los distintos saberes, de las distintas profesiones, de las distintas perspectivas culturales, para que eh, realmente en conjugación, en armonía, puedan hacer frente a lo que es la política prohibicionista. En ese marco, pues, nos organizamos desde la Universidad Nacional, pero luego hacia otras universidades públicas y luego privadas, eh, como GIEC, eh, Grupo Interdisciplinar de Estudios sobre el Cannabis, eh, es una experiencia de, que ya data de hace seis años. Entonces, eh, buscamos inicialmente hacer un estudio interdisciplinar de todas esas cuestiones que considerábamos dudosas o que quedaban turbias dentro de la legislación que aparentaba ser tan clara y que de esa forma pudiéramos profundizar eh, entendiendo qué es lo que realmente es el fenómeno del cannabis. Actualmente nos dividimos en tres divisiones, valga la redundancia en una división productiva que se encarga de aquellos proyectos que como tal generan una rentabilidad un valor agregado, si se quiere un valor de cambio, eh, unos proyectos sociales que están enfocados principalmente en el autocultivo y una transformación sociocultural eh, enfocada en públicos que no son consumidores para realmente llevar un, un contexto de cambio desde el todo y no solo desde nuestra perspectiva y una perspectiva medicinal, un trabajo medicinal en el cual pues, eh, realizamos un excelente, un muy interesante trabajo con fisioterapeutas, con eh, farmaceutas, médicos, con terapistas ocupacionales, psicólogos que buscan entender el cannabis desde perspectivas profesionales, desde sus disciplinas pero poner en diálogo con realmente lo que es la situación crítica, violenta de nuestra sociedad colombiana para poder generar alternativas de cambio
0: Pepe, pues parce, creo que este tema del cannabis tiene tanto de largo como de ancho vos cómo es el futuro cercano en el proyecto investigativo sociocultural, legal y medicinal que ustedes están adelantando, ¿cuál es la perspectiva y cuál va a ser el, el futuro cercano que ves con relación al cannabis aquí en Colombia?
2: Correcto, Mira, creo que hay una ambigüedad en ese sentido, creo que se está hablando desde el gobierno, desde las políticas gubernamentales, eh, de, un, digamos, de una perspectiva progresista, se está hablando de una apertura que incluso en términos de mercado, desde lo que decía Friedman, de que una prohibición es absurda, de que impulsemos todo, pero a la vez se tienen organismos represivos que están sumamente anclados en lo tradicional y en lo conservador que no permiten que esto surja. Entonces, eh, si me preguntas por el futuro, creo que necesariamente es un futuro de lucha entre estas dos condiciones, entre aquellos que tienen una perspectiva diferente al cannabis y que pueden proponer alternativas de cambio, que pueden proponer, eh, por ejemplo, medicamentos que estén al alcance de una población vulnerable y no tengan el precio de unas patentes internacionales, o que, por ejemplo, el cannabis como insumo industrial pueda producir viviendas para las poblaciones, periféricas y que en, en últimas no les cueste vía crédito su autonomía cultural o también de sencillamente pasar del malboro rojo al malboro verde y entonces mercantilizarlo y que todo se vuelva el mismo negocio de siempre. Creo que en este momento, como autocultivador, como politólogo, como sujeto en disputa en medio de esta lucha por el cannabis, no hay otra que asumir que el escenario no está definido y que en este momento, de acuerdo a cómo nos organicemos, de acuerdo a cómo nosotros efectivamente respondamos a la prohibición, vamos a lograr o bien un contexto en el que que tengamos pues un Eden. Eh con una medicina progresista, con un acceso a la vivienda, con un acceso a los medicamentos para las poblaciones marginales o sencillamente un mecanismo más de consumo, uno más de los productos mercancía que van a alimentar los supermercados y que de esa forma van a excluir el gran grueso de nuestra población colombiana. Digamos, en eso se basta que nosotros estemos eh, en esa disputa y que estemos eh, desde el ámbito académico, pero también desde las calles, también eh, desde la mesa distrital en el caso de Bogotá y también desde las otras organizaciones buscando hacer una resistencia frente a las políticas eh, hegemónicas, de que sencillamente se hable de un delincuente o de una persona normal y que de esa forma también se trace una realidad de los que pueden pensar y los que no pueden pensar.
0: A ver, esto eh, es muy interesante, el hecho que nos estés hablando desde ese punto de vista político ¿Qué crees que impacto tendría que en estos momentos todo consumidor, todo consumidor recreativo, medicinal, ocasional o lo que fuese, tuviera su propio abastecimiento? Es decir, que empezara a haber un autocultivo por cada una de las personas que son allegadas al cannabis. ¿Cuál crees que sería el impacto que tendríamos en la sociedad?
2: Creo que, remitiendo a la respuesta anterior, cuando hablo de un Edén, cuando hablo de algo magnífico, es exactamente ese escenario, en el que se rompan todas las cadenas de mercado para el abastecimiento y entonces se deje de limitar, de acuerdo a una posibilidad genética, de acuerdo a una posibilidad económica, que la gente efectivamente acceda al cannabis como necesita, y eh, se empiece que a tener iniciativas sociales, comunales, pueden ser variables pueden ser por comunas, pueden ser zonales, pueden ser regionales, pero que eh, de acuerdo a sus particularidades asuman cómo van a entender el cannabis, qué potencial tiene el cannabis y cómo podemos efectivamente transformar una realidad que en este momento es indiscutiblemente violenta. O
0: sea, ¿Verías un impacto también negativo o, o sería una arma ¿En contra del narcotráfico y microtráfico? ¿Qué ¿opinas de eso? Sin duda alguna.
2: Creería que no hay arma más eficaz, poniéndolo en esos términos, contra el microtráfico y contra el narcotráfico, que realmente eliminando ¿sí? tanto la oferta como la demanda. Es decir, que aquellos que efectivamente necesitan la variedad la críen bajo su propia confianza, bajo su conciencia de qué es lo que se está haciendo, eh, claro, con la orientación, el capital cultural de aquellos que tienen la experiencia en el autocultivo pero que puedan acceder efectivamente a la sustancia eliminando esa relación de mercado entre los que la necesitan y los que la tienen acercándola a los que la necesitan de forma que aquellos que la tienen y no la necesitan no puedan hacer uso de las relaciones de capital o las relaciones jurídicas para manipular lo que es la salud de los demás no hay, no hay, desde mi perspectiva un potencial más fuerte en términos de autonomía, en términos de la legalización del cannabis ampliamente entendida en términos de una diversidad, no solo la digamos la racionalidad occidental, que el autocultivo. El entendimiento de la gente, de sus prácticas, de sus variedades y no solo de la especie humana, sino de una especie vegetal y que en esa relación pueda efectivamente eh, saldar su problema de salud, su problema social o eh, sencillamente no resolver un problema, sino aumentar sus posibilidades.
0: A ver, te voy a hacer una pregunta tipo de reina <risa> A ver, para vos qué es la marihuana Dame tu opinión, para vos qué es la marihuana
2: Bueno, es, es una pregunta esencialmente difícil
0: <risa> Sí, sí de pregunta de reina Claro,
2: esencialmente difícil Pero creería que eh, pues, la marihuana es tan Amplia, hay tantas significaciones como eh, la gente que la suma. La marihuana puede ser bien la planta, la mata que mata, si uno sencillamente asume los conceptos simplistas del Estado y de la política prohibicionista, o puede ser efectivamente una alternativa energética, ¿sí? una alternativa recreacional, una alternativa medicinal, una alternativa que genere autonomía en términos alimentarios para las regiones. Es decir, el cannabis, la marihuana en este momento son muchas cosas al tiempo, creería que eh, en eso es precisamente lo que radica la disputa, en entender si la marihuana viene siendo una solución para los problemas que vivimos o si viene siendo una profundización del problema evidentemente yo me identifico con la primera perspectiva ¿sí? la marihuana, el cannabis en general pueden solucionar muchos de los problemas hablemos de manera muy sintética de la posibilidad de mediante biomasa llevar energía a aquellas comunidades como el Chocó que no están cubiertas por el Estado, hay que denunciar que no están cubiertas por el Estado, allá solo llegan los Black Hawk y los fusiles de los militares pero no hay carreteras no hay hospitales, no hay vivienda, no hay educación no hay alimentación, pues bien estas posibilidades bien pueden ser de manera indirecta por vía económica o de manera directa como en el caso de la salud, como en el caso de la vivienda solucionadas con la planta de cannabis, creo que en este momento estamos en esa situación o el cannabis es sencillamente una, mercantía, una mercancía de negocio a disposición de los que han manejado las reglas, de, que han manejado la ley, que han manejado los capitales o el cannabis es una posibilidad de que la gente se empodere desde el, sus distintos ámbitos singulares locales para hacer una resistencia al Estado
0: Finalmente eh, hacer una invitación a todos nuestros oyentes de la voz del cannabis eh, qué pueden conocer de su grupo investigativo eh, la invitación que quede pendiente pues abierto al público también y algo más por decir como para concluir
2: bien eh... En cuanto al grupo, nosotros como GIEC eh, siempre estamos abiertos a las posibilidades de las iniciativas de investigación o de trabajo, de estudio que tenga cualquier persona desde su disciplina profesional o desde su perspectiva empírica frente al cannabis. Nosotros, en últimas, no somos un grupo elitista que busca diferenciarse los que no saben y los que no saben, sino vincular todas aquellas perspectivas de los que hacen uso del cannabis, de los que defienden el cannabis, de los que tienen posibilidades de conocer el cannabis con todas estas políticas regresivas como GIEC, Grupo Interdisciplinar de Estudios sobre el Cannabis establecido principalmente en Bogotá hemos buscado eh, sectores de Medellín hemos buscado eh, complementarnos con el activismo de Cali hemos buscado no solo dentro de las ciudades principales sino dentro de las ciudades periféricas complementar esos otros trabajos que actualmente llevamos eh, de forma que hagan un solo bloque para confrontar esta situación opresiva y en Facebook tenemos una página de escueta, esperamos fortalecerla eh, GIEC eh, tenemos eh, como parte de la sección social de autocultivo la página de la Nacho Cultiva, principalmente claro, enfocada en el entorno universitario pero no excluyente de otros sectores y buscamos en este momento eh, llegar a aquellos públicos y a aquellas personas que tienen un interés científico o personal en el cannabis y que debido a la situación de prohibición no lo pueden desarrollar eh, nosotros eh, claramente trabajamos bajo una, bajo una situación que nos estructura la academia, pero siempre llevamos diálogos con otros tipos de saberes que, claro, eh, son los que nos aterrizan en lo que es la realidad y de esa forma nos podemos, digamos, eh, actuar políticamente de una manera más concreta y efectiva. Eh, en términos de vínculos, de vínculos por la web, esos son como los principales, eh, sin embargo nosotros estamos abiertos pues a cualquier propuesta, tanto en términos de comunicación como en términos de, de lo investigativo. Eh, actualmente quisiéramos <ríe> estrechar vínculos con eh, la voz del cannabis porque sigue siendo un espacio, un espacio que ya no solo es dentro de la ciudad de Medellín, sino dentro de las distintas ciudades que eh, hace esa resistencia, que genera esas posibilidades de cambio. Entonces, pues, abierta la posibilidad, tanto a La Voz del Cannabis como a cualquier oyente, eh, dentro de sus condiciones singulares, que quiera hablar con nosotros, nosotros, por supuesto, estamos hablar, dispuestos a hablar con ellos, con ellas, eh, para poder hacer juntos partes de este cambio.
0: Señor Pepe Grillo, no queda sino más darle las gracias, eh, muy... Honrado me siento pues haber podido compartir con vos este ratico Y bueno, eh, esta es tu casa, la voz del cannabis siempre va a, a tu casa, tu canal de comunicación, tu voz de opinión eh, la, No solamente somos nosotros, Cristian y yo, las personas que estamos ahí la voz No, esta es la voz del cannabis, de la comunidad del cannabis para que esté abierto a todos y cada uno de ustedes Así pues muchachos que les agradezco pues por este ratico también eh, Y bueno, la invitación parse pendiente para un próximo programa
2: por supuesto, por supuesto, realmente esta es una oportunidad única, nosotros eh, presencialmente hasta ahora tenemos la oportunidad de conocernos después de más de una década, entonces pues claro, la idea es que sigan habiendo esas posibilidades, la idea es que tanto dentro de lo que nosotros inspeccionamos como dentro del trabajo grande que se lleva en la ciudad de Medellín con Olmes. Eh, con las otras pues, organizaciones e iniciativas que se llevan podamos estrechar vínculos yo agradezco mucho que nosotros, no yo personalmente sino el grupo tenga acceso a este tipo de espacios y por supuesto eh, agradecemos a toda la audiencia que nos escucha y buscamos ante todo generar esa conciencia de cambio e impulsar esas iniciativas que parecen muy pequeñas pero que evidentemente conforman el gran cambio
0: Bueno muchachos, eso ha sido todo por hoy eh, juntos eh, así pues aclarar nuevamente Pues vamos a tener en cuenta que pena eh, Viene el WitFest, pilas con eso Chimba de parche Vamos a estar allá, vamos a estar regalando semillas Vamos a estar regalando plantas Vamos a estar dando asesorías Vamos a estar conversando eh, Legales, de cultivo Todo lo que necesiten muchachos Allá vamos a estar Llegamos a los 300 seguidores en Instagram eh, Bastante complacidos por nuestros 300 seguidores reales Porque Instagram no nos permite traer ni hacer publicidad de absolutamente nada, hablamos con el parcero eh, tiene su regalito estamos pendientes pues, de que nos comuniquemos con él porque nos dice que está fuera de la ciudad de Medellín pero también ahí estamos pendientes de enviarle su detalle, así que bueno muchachos, muchísimas gracias La Voz del Cannabis, el programa que eleva tu mente sin que sean las 4.20 desde Bogotá un abrazo, chao chao
2: bueno, yo yo agradezco mucho el espacio y espero que pues tengamos muchas otras oportunidades de encontrarnos, no solo por esta vía virtual, sino en vía presencial para que fortalezcamos el proceso. Muchas gracias a todos.
0: Dale, papá. Chao, chao.
1: Bueno amigos, hasta acá llega nuestra entrevista con la leyenda de Pepe Grillo, de nuestra parte, para complementar un poco las conclusiones del programa, podemos decir que conocimos más a fondo quién es Pepe Grillo, realizamos una discusión técnica y profunda sobre el cannabis en nuestro país Colombia y nos dimos cuenta de la existencia del grupo de investigación GIEC, Grupo Interdisciplinar de Estudios sobre el Cannabis y cuál es su rol en la comunidad canábica colombiana. Finalmente, recuerden que nuestro podcast se encuentra disponible en Spotify, Apple Podcast y YouTube donde adicionalmente tenemos videos ilustrativos sobre la milenaria planta del cannabis recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales que nos pueden encontrar como La Voz del Cannabis Podcast en Instagram, Facebook y Twitter nuestro email gmail.com y nuestro número de Whatsapp más 57 350 675 0420 repito más 57 350 675-0420 en cualquier momento nos pueden contactar, hacernos preguntas proponernos temas para el podcast o cualquier tema adicional con gusto les responderemos un abrazo